0: Välkommen till Svensk podden på Bis, en podcast gjord av eleverna på British International School of Stockholm. Välkomna tillbaka till vår egen svensk podd. Det går snabbt nu och det är inte många veckor kvar till skolavslutningen. Vi har kommit så långt som till avsnitt fyra och nu kommer de här efterlängtade novellerna som vi har spelat in att äntligen få komma upp, publiceras här för föräldrar och andra elevers lyssnande. Ni kanske hörde den där smällen nyss, jag vet inte hur mycket mikrofonen plockar upp, men det är jag här och i Svemgård som sitter i svenskrummet mitt under rasten. Det är lite musik i bakgrunden. Någon låt som går Radio Active. Fotbollarna träffar från och till lite på rutan, lite på väggen. Det dunsar. Precis. Ljudeffekter är någonting vi har jobbat med när vi har spelat in de här novellerna. De flesta som har jobbat nu och skrivit har, kommer ihåg att processen har varit som följande. Först får man skriva ett utkast. Vi har jobbat i tolv veckor med de olika pusselbitarna i en novell. När utkastet har varit klart så har vi gett feedback till varandra. Därefter har vi fått analysera hur vi själva har tagit emot feedback och därefter göra slutgiltiga versioner. Och för att liksom fylla upp det där sista kravet på att kunna använda estetiska uttryck för att förhöja och verkligen få fram budskapet i texterna så har vi då valt att spela in de här. Vi har använt oss av v video framför allt som då ger oss möjlighet att lägga in rätt häftiga ljudeffekter. Jag gillar ljudeffekter, jag gillar ljudböcker. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att kunna låta folk få djupdyka i en berättelse och upptäcka en ny dimension. Och jag är väldigt stolt över Year 8 som har gjort några helt fantastiska inspelningar på väldigt hög professionell kvalitet. Vi kommer att inte bara lyssna på dem och dela av de här berättelserna utan kommer även att intervjua våra författare. Och det kommer efter pausan. Yes, nu är vi tillbaka och vi har Boas och Henrik med oss som har gjort två jätte bra ljudfiler. Hur tycker ni att det här skrivandet och inspelandet har varit? Har det varit roligt? Ja. ja. Hur tänkte ni när ni började spela in era noveller? Ja, försöka
1: göra så, inte dramatiskt och sådär. Och så mycket teater, teater när man typ mm. spelar in den för att få lite känsla i berättelsen. Mm, som en riktig ljudbok. Och ja. du då Boas? Jag försöker göra det bästa jag kan.
0: Ja. Ni har ju båda gjort väldigt bra. Jag har ju jag har lyssnat lite på de här finarna. Och vi ska också låta våra lyssnare få höra de här berättelserna. Därefter kommer vi göra en intervju med båda killarna. Då spelar vi upp Boas berättelse först. Flocken hade gått
2: bredvid havet för några timmar nu. Havet var helt frusen och träden var täckta med snö. Frambiten och flocken slutade gå. Jag kunde inte se vad det var. Jag hörde några vargar viska till varandra och efter jag trängde framåt såg jag gästarna. Deras skinn var helt grönt och kroppen blödde ut. Det fanns hål i huden och deras ögon blinkade inte. Ögonen var röda och det såg ut som om varelserna inte hade sovit för veckor. Gästerna hade inget hår på huvudet. I mörkret var ögonen vita och glödde ljust. Munnen blödde. läpparna och tänderna hade hål Armarna pekade mot mig. Några vargar började morra mot gastarna och sedan sprang de mot de vilda väserna. Jag kollade bort från slagsmålen som skulle hända. Jag hörde varierna illa och gastarna skrika höggligt. Efter en någonting så hade allting blivit trist. Jag kollade tillbaka och såg att alla varierna låg bladande på marken. Ilskan flög genom min kropp och jag hoppade på de avleva gastarna. Jag hade dödat varenda varensen. Det var fullmåne, men jag hade ingen vilja att vila. Jag var trött, men jag ville inte sluta gå. Jag hade gått för flera dagar, och jag var helt slut. Jag ville bara ge upp, men så såg jag någonting långt bort från mig. Jag såg någonting bakom mängden av träd runt mig. Det såg ut som människor, och när jag gick närmare så såg jag att det var en grupp jägare med stora hundar. Hundarna hade stora tänder som knivar, och jägarna... Jag hade knivar täckta med blod. Jag försökte springa men mina ben var för trötta. Han hade redan sett mig och nu hade hunden börjat springa. Med. Hunderna var bara några meter bort från mig nej. De största hundarna hoppade högt. Beten var framför mitt ansikte. Jag stängde mina ögon och trodde att jag skulle dö. Det var tyst för några sekunder, men då hörde jag ett lågt morrande från bräk ifrån. Jag öppnar långsamt mina ögon. Istället för flera hundar såg jag att alla var
0: döda på mörken. Wow, vilken spännande paus det blev där. Nästa del, du har ju valt att du har ju spelat in början och slutet. För att vi video gillar ju att inte ge oss så mycket speltid. Kan du berätta lite vad som händer här emellan? Uh, jo, i mitten så... Allt
2: som hände är att um, han svimmar och sen började jag ha Det var bara sju sekunder som blev avkryft. Såg jag en stor björn, björn för mig. Det var också en liten björn som var väldigt djup. Jag trodde att jag skulle bli uppäten men så frågade jag björnen om jag ville ha någonting att äta. Björnen lät inte farlig henne. Jag kände mig säker igen. Hur kom jag hit? Och vem är du? frågade jag. Jag hade varit i en snöfylld skog men nu så såg jag solen högt över mig och jag kunde höra fåglarna vissla. Jägarna följde efter dig från långt bort för jag kände inte igen dem. Jag skulle nästan dö av den där hunden men så räddade jag dig, sa Björnen till mig. Efter maten så kan jag hjälpa dig tillbaka till din flock om du vill, sa Björnen och blev tyst för ett litet tag. Björnen såg underlig ut att jag inte svarade. Hela min flock dog i en strid mot gäster. Men jag var den enda som överlevde, så jag också. Björnens ögon öppnades mycket och hennes svans slutade svänga. Björnen hade vaknat och nu så hade vi börjat äta. Jag har ingen stånd att gå till. Inget hem, inga vänner, ingen familj. Så jag till björnen. En lång tristnad mellan oss men och björnen kollade på mig från året Jag heter Spina och det här är villgått, sa Sabina och pekade till ungen. Du får stanna med oss som du vill, sa björnen moderligt. Alla slags känslor kretsade runt i mitt huvud. Några dagar sedan förlorade jag allt och alla, men nu så är jag inte ensam. Nästa dagen vaknade jag tidigt och såg någon att någonting rörde sig bakom träd. Vi gick närmare till buskarna och såg en flock gå runt. Det var många vargar och jag ville bara springa dit och följa med dem. Jag kollade, men jag kollade på. Jag hörde någonting bakom mig och såg Sabina. Hon kollade djupt i mina ögon och nickade långsamt mot mig. Våra snuttar rördes varandras lätta. Jag vände mot mig och sprang mot floken. Jag sprang hem.
0: Wow, Boas. Vilken spännande berättelse. Hur tänkte du när du började skriva den här? Uh, jag
2: jag ville bara göra den um, spännande och kul att läsa. Och sen... Så jag skrev, bara vart. Uh, jag skrev bara vad som kom in i mitt huvud.
0: Mm. Jag gav er i uppdrag att ni skulle ta och välja en person som Jim träffar på den här vägen. Och för er som inte riktigt har följt med så är det så att vi har baserat det här på en radioteater från UR. Handskiftarns resa. Ett geografiskt, modernt Nils Holgersson i fantasytappning. Och då fick ju alla elever i uppdrag att välja en av de här figurerna som Jim möter på vägen. Och skriva en berättelse ur deras perspektiv. Och det, det var ingen lätt uppgift, tyckte jag i alla fall. Vad tyckte du? Nej, det var ganska svårt på början mm. att välja vilken karaktär. Men sen när man faktiskt har valt den så blev det lättare. Mm. Vad har du lärt dig om novellskrivande under de här veckorna vi har jobbat med det? Vad mm. lättar strukturen av en novell och... Vad hur man för en bra novell. Mm. Är det något du kommer ta med dig från det här novellskrivandet, något du tyckte var så lite extra kul, eller extra svårt? Det var, det var
2: extra svårt i början av novellen, men sen. Och det var ganska
0: kul att um, spela in. Mm. Ah, vad härligt. Så tackar vi för den berättelsen. Och det som kommer här härnäst det är Henriks berättelse, en lika spännande och engagerande. Ljudbok.
3: Lodjurets plikt av Henrik Berelø. Solen sken i ansikte. Men det hindrade inte min vilja och mitt mod att hinna upp på kullens spets. De härliga och varma solstrålarna höll på att långsamt glida ner bakom kullens enda träd. Jag sprang så snabbt jag kunde mot kullen och undvek tjocka granar. Och sprang över stora fält med blåbär där man nästan kunde se de mogna, mörkblåa blåbärna. Som såg så, så goda ut. Trots det fortsatte jag löpa upp till kullen. Medan jag såg solen och kanske sommarens sista strålar försvinna bakom vinterns mörker och kyla. Men nu var jag nästan framme och han precis upp till kullen. Och såg över den gamla skogsmarken Som sträckte sig över horisonten. Jag kände det. De sista varma strålarna på mitt svettiga ansikte och tog det sista djupa sommarandtaget. Nu hade solen försvunnit bakom horisonten och allt blev mycket kallare. Jag började långsamt gå hem till, mitt lilla, till min lilla grotta som låg i närheten. Men marken blev kall och himlen var stjärnlös. Men månen stod högt upp i den kalla himlen och en liten vind från norr började blåsa i mitt håriga ansikte. Jag började frysa om mina stora passar och det kändes som om mina långa klor skulle frysa ihjäl och kanske ramla av. Som tur var hade jag bara några hundra meter kvar till mitt lilla bo och kunde lätt ta, med dig, ta, ta mig dit genom den kalla mörka skogen. När jag äntligen kom hem efter en kylig tur fick jag en väldigt, väldigt oväntad överraskning. Framför mig, min ingång, stod min bror som såg väldigt kraftlöst ut. och När han fick syn på mig började han långsamt halta emot mig för att ge mig en lång krav och välkomnade mig till middagen som han hade lagat. Vilket var en fet ren som han hade fångat på vägen till min grotta. Jag har någonting att berätta för dig, sa han med en trist blick. Dämonen håller på att vakna och hamnskiftaren med ett namn jag inte känner till har kommit för att besegra honom på glaciären i Lappland. Orsaken är att vi måste ge honom ett lodjursklo för att hjälpa honom besegra dämonen, sa han bestämt. Jag tittat på honom mycket förvirrat och frågade: "Men vem kommer ge honom klon? Det kommer bli jag som ska ge honom klon, men du måste hjälpa mig med resan till Helsingland." "Ja, jag kommer hjälpa dig min bror." Jag tittade ner på renköttet och började konsumera de feta köttbitarna i min mun och blev snabbt klar med min portion. Sedan gick jag till, till min säng och somnade på en gång. Det var tidigt på morgonen och man kunde höra koltrastar och rödhakar pipa och sjunga med varandra från de gamla granarna som sträckte sig nästan 20 meter upp till den klarblåa himlen. Jag gick in i grottan igen för att väcka min sovande bror men när jag kom in till hans rum var han redan vaken och höll på att tvätta sig med flodvattnet som man kunde finna precis bredvid min grotta. Floden var lugn och man kunde höra vattnet långsamt rinna ner till den stora siljan som låg bara några kilometer från grottan. Vi började långsamt resan till Helsingland och det var planerat att det skulle ta en och en halv dag. Men efter ett litet tag blev vi öka takten stadigt och väldigt snart var vi halvvägs framme. Vi stannade runt på kvällen och sov under en stor gång som sträckte sig ut som ett tält över oss. Min bror hade redan somnat när jag låg på ryggen. Och på den stjärnklara himlen.
0: Ja, det där var Henriks berättelse. Vilken inlevelse du hade. Det låter som du hade kul när du spelade in den här. Ja, verkligen. Det var en riktig
1: kul. Riktigt kul att spela in och verkligen känna, alltså i berättelsen och alltså spela karaktärerna, hur de skulle. Hur de kändes och det var
0: kul. Ju... Ja, cool. mm. Hur tänkte för du? för Du hade väldigt mycket dramatik och nästan lite så här röster. Och hade tänkt olika hur de olika karaktärerna lät. Mm. Hur kom du fram till hur du ville att de skulle låta? Ja
1: det var mest äh, stereotyper. Alltså man, man vet hur, hur, en, hur ett djur eller en person låter. Mm. Och så försökte jag att äh, göra samma som, mm. som om. Ja, som
0: gjorde. Känner du att du lärde dig något speciellt nu när vi skriver noveller och spelade in? Någonting såhär wow, det här tar jag med mig till framtiden. Och verkligen ha en bra inledning. Mm.
1: Och mycket gestaltning att alltså, gestalta nästan allting man ser. Och ja, verkligen allting nästan. Mm. Ta med mig.
0: Eller... Ja. Ni vet ju vad gestaltningen är, men jag vet inte om våra lyssnare vet vad gestaltningen är. Ska vi förklara lite vad det är för nånting? Har vi något så här bra slogan för vad det kan vara, Henrik? Uh,
1: det är när man, 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 man det, berättar om någonting, eller man, mm. man beskriver man, någonting. om man beskriver någonting. Om man beskriver som om jag skulle, om jag säger jag var AI. <coughs> Då säger man inte, istället för att säga jag var AI, då kan man säga jag stampar med fötterna på golvet Då vet läsaren, alltså det här, då är han AI. Mm. Då behöver man inte
0: säga han var AI. Kommer ni ihåg jag lärde? Show not tell. Mm. Ja, det ska vara lite som en videofilm nästan som spelas upp. Och det är ett väldigt bra sätt att levandegöra en text. Tack båda två för att ni medverkar i den här podcasten. Och jättetack för att ni spelade in de här ljudfilerna. Ja, det har varit en lite längre podd den här gången. Och det har varit rätt så spännande berättelser. Och är det någon mer Kanske som inte går i årskurs 8 men som fortfarande vill ta och medverka i podcasten med en inspelad novell eller kanske en bokrecension Så är det bara att ni hör över till miss Wemgård. Jag, Henrik och Boas, tackar för oss. Hej då! Hej då! Du har lyssnat. På ett avsnitt av Svensk podden på BIS, British International School of Stockholm. Medverkande är elever på skolan samt lärare. Varje vecka hoppas vi på att ladda upp ett nytt avsnitt. Har du tankar och funderingar? Ta gärna och hör av dig. Vi är mer än glada att få feedback på vårt arbete.